0: A conflict. Congratulations. That there's a world of difference between what we see and what is. Journey of a Gaming Man. Stay alive, stay alive. Yeah. Seid mir gegrüßt. Willkommen bei Journey of a Gaming Man. Mein Name ist Marcel und das ist ein Podcast über Videospiele. Das Ganze geht so ein bisschen von meinem YouTube-Kanal und meinem Twitch-Kanal aus gleichen Namens. Und ich möchte an und für sich nur eine auditive Ergänzung zu diesen Kanälen bieten. Also möchte ich hier über Videospiele sprechen. Alte, neue und auch Themen, die mich begeistern und beschäftigen, die gerade so im ja, Kosmos des Videospiels zu finden sind. Und steigen wir gleich ein mit dem ersten Thema. Ich habe den DLC Zorn der Droiden zu Assassin's Creed Valhalla gespielt bin jetzt noch nicht ganz durch, muss ich sagen. Ich habe aber ja gut die Hälfte hinter mich gebracht, würde ich jetzt fast sagen. Denn zu Anfang war ich Feuer und Flamme. Ich muss sagen, ich habe Spaß gehabt, weil mir schon Assassin's Creed Valhalla sehr viel Freude bereitet hat. Also ich habe echt, ich, erschreckenderweise musste ich feststellen, dass ich gute 130 Stunden mit Assassin's Creed Valhalla verbracht habe. Und ich kann mich kaum an ein Spiel erinnern, mit dem ich so viel Zeit, äh, in, in, dass ich so viel Zeit investiert habe. Auch die anderen Assassin's Creed habe ich jetzt schon lange gespielt, aber die 100-Stunden-Marke habe ich selten durchbrochen. Ich glaube Witcher 3 und Skyrim, das waren so Spiele, die auf jeden Fall auch ähm, in diesem Zahlenfeld zu, zu finden waren bei mir. Nun ja, Valhalla hat es mir irgendwie angetan und da dachte ich natürlich, der, der Droiden, den musst du spielen. Und ähm, am Anfang alles super, ist hat mir genau das gegeben was ich wollte nämlich mehr vom selben diese klöster raubzüge ja okay die mochte ich im hauptspiel schon so am anfang war es ganz toll und irgendwann hat sich das ein bisschen ausgelebt ausgespielt sage ich mal auch diese flussraubzüge geschichte die sie dann kostenlos noch mit beigegeben haben hat mich jetzt nicht so abgeholt aber gut das ist ja auch nur teil des ganzen DLCs, ein kleiner teil Kurz gesagt zur Geschichte, wir Elvor werden nach Irland einberufen, weil dort unser Vetter König von Dublin unsere Hilfe braucht. Es geht dann um Intrigen, die sich dann entspinnen und irgendwann kommt man dann zu diesem besagten Kult der Droiden. Wobei ich auch jetzt schon sagen muss, bis zu dem Moment oder dem Punkt, wo ich gespielt habe, habe ich jetzt gar nicht so viel von diesen Droiden mitbekommen. Ich bin jetzt gerade da, wo man ähm, immer mehr mitbekommt, dass diese druidische Organisation überhaupt ja, existiert. Aber ich habe mir das Ganze ein bisschen mystischer vorgestellt. Und da greife ich nochmal zurück quasi zum Anfang, wo man die Spielwelt ähm, erstmal präsentiert bekommt. Wir haben Irland. Ja, Irland sehr schön grafisch gestaltet. Teilweise mir persönlich <lacht> ein bisschen zu bergig. Ähm, damit meine ich, da ist zu wenig drin in der Spielwelt. Also bei in Englerland hatte ich das Gefühl, hinter jedem Berg irgendwas Neues zu bekommen. Das ist in Irland ein bisschen anders. Ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass diese Naturphänomene oder dieses Naturphänomen, das Naturphänomen eines Regenbogens äh, immer mal wieder aufploppt. Und das sieht echt gut aus. Aber hat man das fünfmal gesehen, denkt man sich auch so, oh, schon wieder ein Regenbogen. Aber grafisch macht einem das Spiel wirklich nichts vor. Da ist Ubisoft wirklich vorne mit dabei. Und, ähm, ja, als solches kann ich da gar nicht viel meckern. Ich kann höchstens sagen, dass mir der Inhalt des Spiels, und ich habe jetzt die Karte gut aufgedeckt, das ist so mein Sp Spielstil, dass ich erstmal die ganze Karte aufdecke und mich dann mit der Hauptgeschichte beschäftige. Deswegen bin ich auch noch nicht durch. Ja. Und da muss ich sagen, auch da inhaltlich jetzt gar nicht so viel Neues, eigentlich gar nichts wirklich Neues. Es gibt so Druidenkämpfe, die haben wir aber auch schon gesehen, in ähnlicher Form. Ansonsten gibt es auf Träge, die man bekommt, ähnlich wie die vom, vom Räder, also diesem kleinen Jungen, der einen immer wieder äh, auf Opaljagd schickt sozusagen, gibt es da jetzt auch Aufträge, die uns wiederum Materialien geben und diese Materialien, die können wir in Handelsposten investieren. Also wir müssen, das ist auch so ein zentrales Ding, Dublin müssen wir aufbauen bzw. im ähm, Level steigern und dazu müssen wir Handelsposten, die überall in Irland verteilt sind, erstmal einnehmen haben wir das getan, können wir die dann ausbauen. Das ganze funktioniert so wie der Siedlungsausbau. Wir kennen es, sammeln Ressourcen und äh, ja, gibt sie aus, um Gebäude zu bauen. Und das funktioniert hier auch so. Das produziert dann wiederum neuere Ressourcen, die wir wieder in Dublin ausgeben können oder Difflin, wie es da genannt wird und neue Rüstungsgegenstände bekommen und aber auch die Stadt weiter ausbauen. Das Problem ist, wenn Difflin also wenn Düfflin im Level steigt, dann sehe ich irgendwie nicht wirklich eine Auswirkung auf die Spielwelt. Also in, bei der Siedlung war es ja klar, ne, da wurde ein neues Gebäude gebaut und fertig, aber das habe ich in Düfflin noch nicht gesehen. Da steht jetzt einfach nur Level 2, 3, 4 und das war's oder Stufe. Und ähm, so einen wirklichen Fortschritt sehe ich da nicht. Was halt schön ist, ist dass durch die Wirtschaft mit Materialien wirklich neue Gegenstände ähm, eingetauscht werden können. Ähm, das ist dann so ein bisschen wie beim äh, Jäger im Hauptspiel. Ja, da konnte man ja auch so Jagdtrophäen abgeben und hat dann irgendwelche Ruhmen bekommen und so weiter und das ist da ähnlich. Ja, also die Mechanismen sind komplett identisch. Da ist gar nichts Neues mit beigefügt. Ähm, dann bleibt halt wirklich nur die Geschichte, die uns neu erzählt wird. Aber auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, am Anfang ja, da sind ganz nette Charaktere eingeführt worden und den habe ich auch ganz gerne zugesehen, wie sie da so in der Spielwelt interagiert haben und so weiter. Aber letztlich so was wirklich Neues habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und das ist vielleicht auch das Problem. Mit Anfangs war ich froh, mehr vom selben zu bekommen. Und ich habe dazu auch ein Video gemacht und bin da vielleicht jetzt gerade auch negativer, als ich es in diesem Video war. Das liegt aber einfach daran, dass ich das Spiel mehr gespielt habe oder den DLC. Ich bin gespannt, ob sich das Ganze dann, wenn ich noch weiter gespielt habe und die Geschichte noch weiter äh, gespielt habe, vielleicht ein bisschen verändert. Ob ich dann nochmal äh, die, ja, die Freude wieder so erlange. Ansonsten dümpelt es tatsächlich ein bisschen vor sich hin. Und das ist doch, ist doch schade. Auch gespannt bin ich dann auf den Folge-DLC. Der spielt ja dann in Frankreich. Da kann ich mir so gar nichts unter vorstellen. Ich habe nur was von Belagerungsschlachten gehört und so weiter. Das kann ganz schön ermüdend sein, weil, sind wir mal ehrlich, das Kampfsystem aus Assassin's Creed Valhalla ist jetzt auch nicht das Beste. Also, klar, ich habe jetzt auch schon 140 Stunden sind es tatsächlich aktuell mit dem neuen DLC ähm, in das Spiel versenkt. Und da kann auch das beste Kampfsystem vielleicht auch mal öde werden, aber und eigentlich auch erstaunlich, dass es mich so lange unterhalten hat. Trotzdem ist es halt, die Knöpfe drücken und da einen ganzen DLC drum zu stricken, ich glaube, das könnte schwierig werden, aber lassen wir uns überraschen. In jedem Fall werde ich euch davon berichten, wenn ich es dann durch habe und ob es da meinem Empfinden nach vielleicht doch nochmal eine Steigerung nach oben geben wird. Der nächste Titel, den ich aufgespielt habe, ist die Mass Effect Legendary Edition. Wobei auch da muss ich gleich sagen, ich habe nur den ersten Teil gespielt. Und ich muss auch sagen, ich bin riesiger Fan der Trilogie. Ich habe Mass Effect seinerzeit geliebt, wirklich. Also jeden Teil wirklich geliebt. Ich bin auch einer von den Leuten, die sagen, so schlecht war der dritte Teil gar nicht, beziehungsweise das Ende vom dritten Teil ist. Wurde auch gut ergänzt von den Machern und... Ja, habe mich dann riesig gefreut über diese über die, die Legendary Edition, wobei ich ganz klar sagen muss, ich werde dieses Spiel erst in seiner Gänze spielen oder die spiele, wenn ich auch ähm, Zeit und Muße habe. Und so bleibt mir erstmal nur dieser erste kurze Einblick in den ersten Teil, also ins Remake von dem ersten Teil. Und da muss ich sagen, ja, also grafisch ist es okay. Also das Spiel ist ja schon etwas in die Jahre gekommen durchaus, also grafisch, da haben die haben BioWare schon an manchen Stellen gute Arbeit geleistet, aber gerade was so Animationen angeht, muss ich doch sagen, das ist schon manchmal ein bisschen cringy, sagt man glaube ich, äh, wenn der Shepard da ein, äh, sein Gegenüber dermaßen anstarrt, als wenn er äh, keine Ahnung, der größte Psychopath unter den Sternen wäre, äh, merkwürdig, also aus heutiger Sicht schon ein bisschen komisch, die Dialoge sind nach wie vor großartig, aber nun gut, das Kampfsystem ähm, wird ja auch ein bisschen überarbeitet, ich habe leider das Original nicht mehr so vor meinen geistigen Augen, ich weiß noch, dass es ein bisschen behäbig war, aber sind wir mal ehrlich, bei Mass Effect kommt es jetzt weniger aufs Kämpfen an, das ist für mich immer notwendiges Übel gewesen, ähm, die Schlachten kann ich jetzt sagen, die machen so halb... Spaß. Ich bin aber trotzdem immer froh, wenn ich dann äh, ja, die nächste Runde geschafft habe und mit der Story einfach weitermachen kann und meine Besatzung vorlabern kann. Ähm also ganz klar muss ich noch mal sagen, wer Mass Effect noch nicht gespielt hat, der sollte sich die Legendary Edition machen. ganz, Ganz klar. Also es ist eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Es bietet jede Menge Umfang, unfassbar viel Umfang. Ähm, und selbst Menschen, die Probleme haben mit Sci-Fi, also wie ich zum Beispiel. Ich hab, bin niemand, der sich großartig für, für Star Trek oder auch Star Wars interessiert. Nicht mal das. Ähm, ich gucke das wohl und kann das auch mal aushalten für einen Film lang oder eine Serie oder eine Folge, meine ich. Ähm, aber darüber hinaus hat es mich nie interessiert. Mass Effect hat es geschafft, dass ich mir verdammt noch mal die ganzen Codex-Einträge durchgelesen bzw. angehört habe. Kann ich auch nur empfehlen, ähm, sobald ihr etwas in der Spielwelt entdeckt und da steht Codex, könnt ihr auf diesen zugreifen und viele Einträge sind halt vertont und die sind grandios vertont, eine fantastische Stimme, die die Frau, die sie vorträgt, ähm, ja, wie gesagt, Mass Effect hat mein Herz erobert und tut es immer noch und ich freue mich auch schon, das Ganze dann zu spielen und dann auch an einem Stück. Also das gehört sich so. Wenn ihr mit einem Teil angefangen habt, dann müsst ihr auch durchziehen, Müsst ihr, ihr werdet es wollen. Es ist nicht so, dass ihr es müsst, sondern ihr werdet es tatsächlich wollen. Aber wenn ihr noch nie was davon gehört haben solltet, dann sei nur gesagt, wenn ihr auf Rollenspiele steht, die in der Third-Person-Perspektive funktionieren, wo auch ein bisschen Action drin vorkommt. Aber insbesondere gute Geschichten und große Erzählungen, epische Erzählungen mögt, ja, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Klischee, das man so kennt, Das mag, möchte ich, davon möchte ich mich nicht freisprechen, dass das Spiel das durchaus auch hat. Aber wie gesagt, wenn ihr Epic mögt, dann seid ihr hier an der richtigen Stelle. Denn ich finde, Mass Effect ist so eines der Spiele, da passt dieses Wort, dieses floskelhafte Wort der Epic wirklich wie die Faust aufs Auge. Und darum meine absolute Empfehlung für die Mass Effect Legendary Edition Spielen. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei Bioware. Ja? Ich habe auch noch äh, Dragon Age Inquisition gespielt. Und quasi zum zweiten Mal. Ich habe vor vielen Jahren den ersten Teil gespielt. Und muss sagen, ich habe auch relativ weit gespielt. Ähm, fand es so, naja, okay. Aber bin auch nie so wirklich mit den Figuren warm geworden. Mit den Charakteren, die ähm, da so im Spiel drin vorkamen. Die NPCs. Das... Gegenteil quasi von Mass Effect ist da eingetreten, das was ich an Konnektivität äh, aufgebaut habe zu meinen Crewmitgliedern, das ist da völlig, ist mir völlig gleichgültig ge gewesen und auch beim zweiten Spielen würde ich jetzt nicht sagen, dass es von der Gewichtung her an einem Mass Effect herankommt, aber es hat mich irgendwie doch mehr abgeholt. Jetzt muss ich sagen, ich habe es auf der Xbox Series X gespielt und bin da in der privilegierten Situation, das Ganze dann auch in 60 FPS zu spielen. Also wir haben nochmal so einen schönen Boost reingeknallt und da ist das Ganze nochmal ein bisschen flotter und äh, ich würde nicht sagen, dass es noch schöner aussieht, aber es sieht auf jeden Fall immer noch gut aus. Hat ja jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel und ähm, ja, es ist, es ist echt ein gutes Spiel. Es bietet natürlich nicht die Tiefe, die man aus anderen Bioware-Titeln oder von anderen Bioware-Titeln kennt, gerade was so das Thema Worldbuilding angeht, da muss ich schon sagen, es ist, ja, Ubisoft lässt grüßen, also du hast wirklich viele, viele Icons bzw. viele Sammelgeschichten, die du da erledigen kannst was sich so ein bisschen beliebiger anfühlt. Ich persönlich bin ja so eine Art Completionist. Also ich habe da so ein, so ein, so ein kleines ein klein Faible für, alles Mögliche einzusammeln. Aber auch da war ich schon. Äh, bin ich ja schon einmal an die Grenzen gestoßen. Die Hinterlande sind wirklich das erste Areal, was man bekommt. Das ist somit das größte Areal und da hast du so viel zu tun, was du eigentlich gar nicht musst, weil du kannst jederzeit oder ziemlich schnell die Hinterlande verlassen und dann deiner wirklichen Hauptgeschichte folgen. Das sollte man auch tun, meiner Meinung nach. Also nicht zu viel Zeit. Ihr könnt jederzeit überall hin wieder zurückkehren. Und ähm, ja, es ist halt auch ein riesiges, riesiges Rollenspiel mit unglaublich vielen Charakteren, mit unglaublich vielen Dialogen, mit ähm, ja, insgesamt sehr viel unterschiedlichen Locations, die ihr bereisen könnt. Also es ist nicht so, dass ihr eine zusammenhängende Open World habt, sondern verschiedene ähm, Biotope und dort könnt ihr dann teilweise Hauptgeschichten erledigen oder auch Nebengeschichten. Ihr könnt eure Charaktere jederzeit äh, wechseln. Ihr habt eine, eine feste Gruppe von insgesamt vier Mitgliedern, beziehungsweise drei, einschließlich euch sind es dann vier Könnt ihr könnt die wechseln, ihr könnt die dann halt auch ausrüsten, was man halt so tut im, im Rollenspiel. Und das ist auch ganz gut gelöst. Es macht Spaß, die jeweiligen ähm, Mitbegleiter mit ähm, auch anzupassen. Das ähm, fand, ich ganz, fand, fand ich ziemlich gut. Und es hat mir auch Spaß gemacht, und das ist so der große Unterschied zum ersten Mal, mich mit meinen Mitgliedern auszutauschen. Ein bisschen mehr über die Hintergründe zu erfahren und keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe einfach gerade den richtigen Moment glaube ich äh, abgepasst und muss sagen Dragon Age Inquisition ist wirklich eine gute Sache. Und ansonsten bin ich gespannt, was da noch so kommt. Bioware arbeitet an einem neuen Mass Effect und bald ist die E3, liebe Leute. Ich ähm, werde auf jeden Fall streamen. Und ich bin Co-Streamer zur E3. Die Ubisoft Forward nehmen wir mit. Die ist jetzt schon mal gebongt. Und ich werde auch ähm, Podcasts dazu machen. Die werden dann natürlich außer der Reihe laufen. Ich habe ja gesagt, alle zwei Wochen, so Gott will, erscheint ein neuer Podcast. Werde ich aber bei der E3 natürlich machen, weil das gehört sich so. Ich finde, das ist für mich die schönste Gaming-Zeit des Jahres. Leider ist das ja nicht mehr so spektakulär, wie es noch war, also den derzeitigen Umständen geschuldet. Ich mag das halt, ich mag halt diesen Bombast, der damit einhergeht, diese peinlichen äh, Lopuleien der Entwickler, das gehört alles dazu für mich und das fällt natürlich ein bisschen flach, könnte man meinen, also je nachdem wie sie es aufziehen, aber das wirklich das ganz große mit Paukenschlag, das ist ja nicht der Fall. Auch wird das Ganze ein bisschen gestückelter gesendet. Also wir wissen ja, Sony ist nicht dabei, was ich sehr bedauere. Tatsächlich EA ist auch nicht dabei dieses Jahr. Die machen ihre eigene Veranstaltung ein paar Tage später. Kann ich aber auch mit leben. Dann gucken wir uns die halt auch nochmal gemeinsam an. Und machen äh, ja, mal einen gesonderten Podcast. Ganz einfach. Gibt halt auch dann Redestoff. Ne? Da verteilt sich das. Also zum Produzieren ist es tatsächlich angenehmer. Aber so für den Konsumenten, und als, als Videospielliebhaber, da will man natürlich Bam, Bam, Bam eins nach dem anderen haben. Also, das ist schon eine geile Sache eigentlich gewesen. Trotzdem bekommen wir ja genug. Und auf Ubisoft freue ich mich. Ich freue mich auf Microsoft und Bethesda. Und Square Enix natürlich auch. Wir werden ein neues Final Fantasy sehen. Da bin ich auch gespannt drauf. Ja, das soll ja ein Ableger sein, der so ein bisschen dazwischen steht. Ne? Das ist, hat nichts mit Final Fantasy 16 zu tun, so wie ich das verstanden habe. Na ja, mal gucken, welche Größe das haben wird und wie es dann letztlich auch aussehen wird und was das für ein Final Fantasy wird. Ja, spannend, spannend. Jede Menge cooler, toller Themen, die auf uns warten, werden in der Zukunft. Und damit würde ich diesen ersten kleinen, wirklich kleinen Podcast erstmal da stehen lassen, wo ist und ähm, ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass es einen YouTube-Kanal gibt, der heißt Journey of a Gaming Man und auch ein Twitch-Kanal, da streame ich jetzt aktuell jeden Sonntag unter anderem um 14 Uhr, aber auch mal außer der Reihe, ich bin da gerade so ein bisschen dabei, mir dann eine Struktur zu erarbeiten und zu gucken, was ich streamen kann derzeit läuft das Remastered von Ratchet Clank, so ein bisschen in Vorbereitung auf Nexus, das ja auch nächsten Monat erscheint. Ich möchte das, wollte das mal nachholen, ich möchte das nachholen, weil ja, das ist so, ein, so eine kleine Lücke, die, ähm, die ich habe, was, was so die 3 d plattform angeht. Ich habe einen Jack and Dexter, habe ich irgendwie äh, ersten Teil und zweiten Teil und dritten habe ich mal reingespielt, die habe ich mal gespielt, ähm, äh, na, also von diesen ganzen Playstation-Geschichten, auch Spyro und so natürlich alles früher mitgenommen, aber Ratchet Clank immer so ein bisschen außen vor gelassen, weil ich dachte, ja, das ist so ein bisschen zu viel Shooter. Ähm, aber ich muss sagen, gerade das Remastered, das ist eine gute Mischung aus Platforming, Sammelgedöns, man hat so kleine Level, die aber alle so geschlossene Systeme sind, also so Planeten. Ne? Man reißt der Planeten und dann hat man jede Menge Sammelzeugs und kann jede Menge Dinge zum Zerspratzen bringen. Die Waffen sind alle cool ja? und die ganze Atmosphäre ist irgendwie positiv lustig und ja, macht, macht Laune. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mal reingucken. Sonntags, wie gesagt, auf Twitch. Uh, Journey of a Gaming Man. Kurz Jockmann. Um, da geht es rund. In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adios. Journey. Stayin' alive, staying alive, yeah.